0: Cześć, ja jestem Paweł, razem ze mną jest Adrian. Hej. Oraz Wiktor. Hej. A, a wysłuchacie czwartej ściany, czyli podcastu popkulturalnego, gdzie sobie rozmawiamy na, na, różne, na różne tematy. A dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Westworld. Z racji tego, że właśnie wyszedł pierwszy odcinek trzeciego sezonu, to postanowiliśmy porobić Wam takie cotygodniowe omówienia tych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale zaczniemy może od tego, czy, czy podobał Wam się drugi sezon?
1: Wiktor? Ja miałem bardzo mieszane odczucia co do drugiego sezonu. O ile pierwszego byłem wielkim fanem i to było dla mnie w ogóle wow, coś zupełnie nowego w telewizji. I rzeczywiście Westworld się starało i myślę i w drugim sezonie i nadal się stara jednak coraz bardziej zawyżać tę poprzeczkę. Jednak o ile w pierwszym sezonie ta cała mieszanka timeline'ów, historii, osobowości i tak dalej, że sami nie za bardzo wiedzieliśmy co się dzieje, kiedy i gdzie. O ile w pierwszym miała pewien sens i, i była jakimś narzędziem narracyjnym, w drugim to było, wiesz, jakby to było mieszanie dla samego mieszania, tylko po to, żeby zadziwić widza i żeby on się przez 8 odcinków zastanawiał, co się dzieje, żeby w ostatnich dwóch po prostu zwrócić jak bomba jak najwięcej informacji na niego. Co według mnie wyszło, może nie żeby powiedzieć, we że źle, ale na pewno wypadło to gorzej niż sam pierwszy sezon. Tak samo nie podobało mi się.
0: Według mnie drugi sezon był o wiele ciekawszy. I właśnie te zawirowania linii czasowych były, były jednym z największych atutów tego, tego sezonu dla mnie. Szczególnie, szczególnie te wspomnienia Bernarda, które się tam mieszały w przyszłość z teraźniejszością, z przyszłością. I to było według mnie najfajniejsze w drugim sezonie i bardzo czekałem na trzeci, ale ja do Westwood podchodzę w ten sposób, że nigdy sobie nie oglądam zwiastunów i, i żadnych materiałów promocyjnych przed, więc zupełnie nie wiedziałem czego się mogę spodziewać w tym trzecim sezonie. A jak, jak u ciebie, Adrian?
2: No ja ogólnie uważam, że w drugim sezonie w pewnym momencie strasznie pogubili odnośnie tego, co do końca chcą zrobić z tą fabułą i okej, okay, zaczęło się to jeszcze w miarę sensownie, ale potem no tego skakania było po prostu za dużo, dziury fabularne się trochę zaczynały nam narzeć. i to się dalej oglądało dobrze, przynajmniej według mnie, ale ale tego było już za dużo i bez w sumie tak naprawdę ogarniania tego wszystkiego potem, po seansie gdzieś w internecie, no to kompletnie dla mnie to traciło jakikolwiek sens. Aczkolwiek no, do samego końca w sumie widziałem zainteresowaniem. I okej, okay, był słabszy, ale, ale uważam, że nie aż tak jak niektórzy mówią. No i, i, i chyba właśnie przez to bardzo dużo ludzi po prostu odeszło od gdzieś w połowie drugiego sezonu, no bo trochę ciężko oglądać coś, kiedy do końca nie wiadomo o co chodzi.
1: Ja też jednej stronie tak. od siebie, że myślę, że w drugim sezonie też jakoś motywacje bohaterów powoli stawały się coraz... Nie wiem, dziwniejsze, takie w to bardziej skomplikowane, mm-hmm, ale. Zwłaszcza jeśli chodzi o Dolores. Dokładnie, myślę, że jakby. Sam nie byłem pewien, czy seria chce robić Dolores bohaterkę, czy Łotwińce bo jej akcje były nawet gorsze od Williama w pierwszym sezonie, a zarazem całość była prowadzona tak, jakby ona była tym słusznym bohaterem, który ma rację i to z nią powinniśmy się w teorii zgadzać. No na przykład. Czy znaczy, scena... ja robiłem
0: teraz The rewatch w ogóle pierwszych dwóch sezonów? i to o czym mówisz, jeżeli chodzi o Dolores to się nie zgodzę, bo według mnie specjalnie wprowadzili taki dysonans, żeby jeszcze bardziej troszeczkę zagmatwać zagmatwać tą fabułę, według mnie bardzo spoko wyszła postać Dolores i i te motywacje były jakby od początku słuszne
2: no ja na przykład uważam, że w momencie, w którym już doszło do tego, że sama Dolores uznała, się pozbyć Tediego, to to, to był dla mnie ten moment, że uznałem, okej, to już jest jakby zdecydowanie auto w charakter, według mnie
1: też nie za bardzo rozumiałem, bo od pierwszych odcinków była zapowiadana to, to Valley Beyond, wiecie, ta, co się potem okazało tą kuźnią, w której Delos trzymało dane na temat wszystkich swoich gości. Już po od pierwszym odcinku było to zapowiadane jako coś wielkiego, że Dolores tam idzie jedni tam chcieli wybawić hostów, Dolores tam mówiła, że to jej posłuży za wygraną, potem się okazało, że tam jest po prostu potrzebna jej wiedza na temat tego, jak działają ludzie, żeby mogła, żeby mogła spokojnie się przedostać do tego ludzkiego świata i tam zacząć władać. Co według mnie gryzło się z całą tą podbudówką na temat tej tajemniczej krainy, która pozwoli hostom osiągnąć coś niesamowitego. Do tego na przykład, nie wiem, w której jakby cały wątek dotyczył wolności i która okazała się potem te swoje supermoce, wiecie, tego mentalnego uwalniania hostów, uświadamiania ich i też mentalnego rozkazywania, jeśli dobrze pamiętam. I Maeve, która właśnie no, zalewała jej nie tylko na wolności swojej, ale na wolności pozostałych hostów. Która w Samurai Wardzie wyżynała wszystkie hosty, jak szło, zamiast no, jakoś im pomóc, jednak z pomocnąć pomocą swojej mocy uświadamiania, po prostu nie wiem, no to są takie już trochę, myślę, nitpiki, takie pomniejsze. W Samurai Wardzie
0: te hosty miały obcięte uszy. Przynajmniej później. Nie wiem, czy, 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 czy zwróciłeś uwagę, ale tak jak mówię, ja robiłem Rewatch ostatnie dwa dni i, i tam. w momencie, w którym była ta akcja z z Shogunem i z Sakurą, czyli z tym hostem wzorowanym jakby na jej córce w Shogun worldzie, to w pewnym momencie Shogun powiedział, że on tym wszystkim hostom uciął uszy, żeby nie mogli być jakby podatni, a Mei wtedy jeszcze nie miała tej mentalnej władzy, tylko tylko słowami jakby im rozkazywała.
1: Więc więc siłą siłą rzeczy nic nic nie mogli zrobić, nie? Dobra, to, to mogłem o tym akurat zapomnieć, ale po prostu nie wiem, jakoś Pamiętam, oglądając ten drugi sezon miałem takie odczucie, że no fajnie, nadal ambitna telewizja, ale po prostu to, to nie było to samo, co czułem oglądając pierwszy sezon. Ale właśnie dlatego, właśnie też dlatego ja akurat oglądam i zwiastuny i zapowiedzi i mnie ucieszyło, że trzeci sezon miał być takim totalnym odejściem od formuły, czymś zupełnie nowym, praktycznie jak zupełnie nowy serial bo myślę, że to jest właśnie krok w dobrą stronę, że już ta formuła Westward jako tego świata dzikiego zachodu z robotami i ludźmi i tymi dylematami, co właściwie tuni człowieka człowiekiem, już została wytrpana i teraz należy zrobić krok w drugą stronę i zacząć eksplorować jakieś nowe tematyki.
2: To, co miało być do powiedzenia, jeśli chodzi o tę właśnie stronę dzikiego zachodu, właśnie uważam, że było już powiedziane. No i dobrze, że właśnie się na to zdecydowali, bo jednak no może to na przykład osoby niezdecydowane, które właśnie w trakcie tego drugiego sezonu odeszły, jak mnie zachęcić, żeby może na ten trzeci wrócić. A warto, według mnie.
0: No myślę, że myślę, że tak. Odnośnie jeszcze tej później, no to według mnie też tam były, było wszystko, wszystko ścisłe. No, bo Dolores chciała poznać, jakby wiedzę o, o ludziach, którzy odwiedzali park, tylko po to, żeby w realnym świecie móc wymierzać im karę, nie? A ten Eden Hostów. Też był całkiem fajnie, fajnie zatizowany w tym odcinku z tym Indianinem Boże, jak on się nazywał? czapta.
1: Jakoś tak. Chociaż to z Edenem też mnie ciekawiło, bo mieliśmy ten motyw, gdzie Dolores chciała zniszczyć ten Eden i nie dopuścić tam hostów, a potem już będąc w ciele Charlotte nagle chyba offscreen totalnie zmieniła swoje motywa- motywacje i stwierdziła, że jednak ten Eden po prostu przeniesie na jakąś chmurę czy coś, gdzie te hosty nie będą mogły zostać jakoś zniszczone czy naruszone przez ludzi. Ale no mówię, to już jest takie... To,
0: to jest faktycznie jakaś tam nieścisłość, przynajmniej, przynajmniej ja nie umiem jakoś tego sobie wytłumaczyć. Yy, racjonalności,
1: racjonalności decyzji, ale może to po prostu pod wpływem Bernarda tak zrobiła, nie? Yy, no te. w każdym razie i tak moją ulubioną postacią był William i William mnie w drugim sezonie też nie zawiódł i nadal, nadal czekam na co się z nim dzieje. Jest że drugi sezon dał nam tą ciekawą scenę po napisach w ostatnim odcinku. Gdzie właśnie mieliśmy... no, O
0: scenach po napisach sobie tak, jeszcze, tak. Poga- jeszcze sobie pogadamy, e, ale faktycznie ta scena, ta scena na końcu drugiego sezonu była troszeczkę mindfuckowa i zapowiada, że w trzecim sezonie też będziemy mieli jakieś tam rozwarstwienia czasowe, nie? zresztą chyba, chyba już mamy z tego, co mi się wydaje, chociaż jeszcze
1: nie jestem pewien. Westworld bez rozwarstwień czasowych to by nie było Westworld, więc na pewno myślę, że się doczekamy no, tak. co najmniej dwóch albo jakichś trzech linii chronologicznych.
0: Ale okej, okay, no wszyscy żeśmy czekali, tak? No tak, tak. No ja nawet bardzo. Okej, to najpierw może może tak ogólnie, jakie macie teraz wrażenia po po tym pierwszym odcinku, a później sobie przejdziemy przejdziemy do spoilerów, tak żeby żeby nikomu nie popsuć.
2: No ogólnie ja jestem, delikatnie mówiąc, zachwycony. Uważam, że od początku do końca jest to, co miało, to co powinno być. Nie ma absolutnie żadnych, jak na razie, zbędnych wątków. Poznajemy nowego bohatera, poznajemy to, co się dzieje ze starymi bohaterami. A więc ja jestem totalnie kupiony na ten moment. Przez cały setting tego przyszłościowego świata też wydaje mi się szalenie ciekawy. To, że mamy okazję zobaczyć, jak to wygląda, powiedzmy, od tej strony pozaparkowej, gdzie no wiedzieliśmy, że wszystko jest zaawansowane i tak dalej, ale ciężko nam było powiedzieć, aż w jakim stopniu.
1: A ty, Wiktor? Ja w sumie też ten setting y, od razu całkiem przypadł do gustu, no bo właśnie, tak jak powiedział kolega, mieliśmy tease'owane ten świat y, poza parkiem, to jest jakiś świat nowocześniejszy od naszego, ale nie miałem pojęcia, że pójdą w, aż w tak cyberpunkową stylistykę wręcz, chociaż według mnie to się gryzie trochę z tym, z tego pamiętam w drugim sezonie, mieliśmy pokazywane pewne momenty z Williama, jak był właśnie na jakimś bankiecie, i William, który też no, raczej był mocno tutaj uprzywilejowanym i mocno majętnym członkiem społeczeństwa, też bym pewnie mógł sobie pozwolić na sporo takich technicznych udogodnień. A z tego co pamiętam, to ten jego bankiet w sezonie drugim wyglądał o wiele bardziej przyziemnie niż to, co nam pokazał ten pierwszy odcinek sezonu trzeciego. Ale to może nie wiem, dlatego że William nie był fanem technologii, to, coś, to, to już jest naprawdę takie drobne cepialstwo. Natomiast właśnie world beating, pokazywanie tego wszystkiego... Zwłaszcza z perspektywy Keyleba, granego przez Arona Paula, który pokazuje ten świat nie tych elit nowobogackich i burżuazji, ale też takiego zwykłego człowieka, który próbuje jakoś przetrwać w tym dość nieprzyjemnym środowisku.
2: Nic, chciałem tylko powiedzieć, że ta scena, jak z robotem siedzą na banku tak, tak, tak. nawiązującym do tego kultowego zdjęcia robotników na śniadanie uważam, że jest świetna.
1: Dokładnie, tak samo też podoba mi się ten motyw aplikacji do do, do poszukiwania nocą pewnych dorychtwych prac. Naprawdę z początku byłem pozytywnie zaskoczony tym trzecim sezonem. Mam takie mniejsze lub większe zażalenia, myślę, ale tak ogólnikowo było Okej, okay. nie powiedziałbym, że to był jakiś turbomocny start, ale wiadomo, że z serialami takimi jak Westworld to się rozkręca powoli i zobaczymy, co tam przyniosą następne odcinki.
0: No, no ja tak, tak jak mówiłem, nie oglądałem ani zwiastunów, ani żadnych teaserów, ani nic związanego z trzecim sezonem, więc o, włączyłem sobie odcinek od razu po, po ostatnim odcinku sezonu drugiego. No i kurczę, wow. Wygląda wygląda to super, koncept cyberpunkowej przyszłości jest jest boski, widzimy tam nawet w pewnym momencie Tesla Car, więc serio, wow. No i wszystkie wątki, które do tej pory pokazali, wydają się takie dosyć ciekawe. Mamy tą nową postać wprowadzoną Kaleba, właśnie człowieka, człowieka, który nie wywodzi się z żadnych elit. Mamy ciągnięty wątek Dolores, mamy ciągnięty wątek Bernarda. Więc to wszystko, to wszystko bardzo ładnie się zgrywa. Wydaje mi się, że, że też już pomału coś zaczyna się dziać na płaszczyźnie czasowej, no bo nie mamy pojęcia kiedy się dzieje wątek Dolores i, i, i wątek Bernarda myślę, że jest albo wcześniej, myślę, że wcześniej, bo, bo tam mamy powiedziane, że wątek Bernarda to jest 3 miesiące, 3 miesiące po zdarzeniach w Westworld więc myślę, że wątek Dolores dzieje się jakoś tam później. I zobaczymy, co co pokażą nam kolejne odcinki. Co? Myślę, że możemy sobie przejść do do spoilerowego omówienia tego odcinka. Czy ktoś ma coś przeciw?
1: Nie, nie. Myślę, że możemy przechodzić.
0: Także, drodzy słuchacze, czujcie się ostrzeżeni. Teraz będą spoilery, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to wyłączcie sobie w tym momencie, czy zapauzujcie, czy whatever, pójdźcie obejrzeć i wróćcie tutaj po seansie. Okej. To spoilerowo, czy ktoś chciałby zacząć w ogóle?
2: No ja bym w sumie um, tak po kolei chyba przyleciał wątki, bo no, w sumie i tak na razie nie ma za dużo, za dużo aż tak się nie zdarzyło. Wydaje mi się, że dobrze jest zacząć od Charlotte albo raczej kogoś, kto podaje się za Charlotte.
0: No właśnie, kurczę, ciekawe, ciekawe kto to w ogóle jest, nie? No bo to myślę
1: będzie właśnie. Zapytać. Jedna z większych tajemnic tego sezonu, bo zawsze jest jakaś taka. Jedna tajemnicza, postać, ty wątek i myślę, że, że to z lot, to trochę poczekamy na wyjaśnienie. Chociaż nie wiem, równie dobrze mogą już w następnym odcinku pokazać, kto to jest. Ale też jest Ale ciekaw. macie
0: jakieś typy? Macie jakieś typy? Bo według mnie to będzie albo Teddy, albo stary Abernathy.
2: Jak dla mnie jest to yy, William. Yy, albo raczej jego świadomość. Właśnie w odniesieniu do tej sceny po napisach z drugiego sezonu. Widzimy, że ta świadomość w jakiś sposób jest i kto jak nie on mógłby najbardziej chcieć jakby powrócić do tego świata dzikiego zachodu, bo jednak widzimy w zachowaniu hosta Charlotte tą wielką chęć jak najszybszego odbudowania tego wszystkiego i wydaje mi się, że to bardzo w jego stylu.
1: Ja z początku typowałem, typowałem, że to Maeve, ale zaraz potem scena po napisach mnie uświadomiła trochę inaczej. No, póki co to wiemy, że Charlotte y, też, jest, y, też chce ścigać Bernarda i zrzuca na niego winę za, za, za całość tej masakry parkowej. Chyba zresztą ogólnie jakby powszechna, powszechna informacja jest taka, że to Bernard się dopuścił tego całego mordu w parku. Ale chyba też się skłaniam w teorii, że to jeden z tych bliskich współpracowników Dolores właśnie pokroił Tediego. A Bernati myślę, że nie. Myślę, że nadal ta jego psychika już była tak podniszczona po tym wszystkim, że nie wiem, co musiałaby zrobić Dolores, żeby go odbudować na tyle, żeby mógł potem spokojnie funkcjonować jako taki ukryty agent. Natomiast chyba właśnie się najbardziej skłaniam w stronę Tediego. Chociaż ta teoria, że to William też jest bardzo ciekawa.
0: Znaczy według mnie trochę trochę wyklucza teorię, że to William to, że... Ten host w, w, jakby w, w ciele Charlotte jest jakby pod władaniem, czy współpracuje z Dolores, a myślę, że William by tego nie zrobił. No i do tego ta scena po napisach drugiego, końca drugiego sezonu nie wiadomo kiedy się dzieje, nie? no bo widzimy świat, który jest zniszczony i, i mówi, mówi się nam, że minęło bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Więc kurczę, myślę, że jednak to nie będzie William. Bardziej bym się skłaniał w strony Tediego, no ale, ale zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. No i co? No i Charlotte idzie na zebranie zarządu firmy Delos i zarządza, żeby w przeciągu najbliższych 48 godzin wznowili produkcję hostów i zaczęli naprawiać. Westworld.
2: Tylko czy Teddy miałby jeszcze jakiś e, interes w tym, żeby dalej współpracować z Dolores po tym, co się z nim wydarzyło?
1: Myślę, że jeśli zresetowała swego rodzaju świadomość Tediego, bo skoro była, była w stanie go przeprogramować na tyle, żeby stał się tym takim terminatorem zabijaką z tego wiejskiego, dobrego chłopca Tediego, to myślę, że mogła też zarówno zresetować jakby go w nowym ciele e, i sprawić, żeby właśnie... Na jej rozkaz za to wznowił produkcję hostów i mogła sobie stworzyć swoją małą armię. Zresztą sama chyba chce przedłużyć ten swój gatunek, bo sama się określa, że jest póki co jedyną ocalałą. A na pewno chciałaby zebrać jakoś środki do walki z ludźmi.
0: No, no więc, więc wracając do Charlotte, ona mówi, że, że tam w przeciągu 48 godzin ma ruszyć ponownie produkcja hostów. I dostajemy też informację o tym, że Bernard jest obwiniony o wszystko, co działo się w Westworld. I wtedy nas fabuła przenosi do Bernarda. I kurczę, jaki to jest ciekawy wątek, bo widzimy, widzimy gościa, który, który ma zmienioną fryzurę, wygląda już troszeczkę inaczej, posługuje się innym imieniem, nazwiskiem, yy, pracuje w jakiejś rzeźni, tak naprawdę nie wiadomo gdzie, ja bym ustawiał na jakieś może Indie.
1: No tak klimatycznie to wyglądało właśnie na jakieś albo Indie, albo inną egzotykę. Też pracował właśnie w tym jakimś dziwnym niby pgr z innymi ludźmi, z tym z takim swoim iglonamiotem. Yy, natomiast mi się na razie w tym wątku podobała, Podobały ten sposób jak Bernard z pomocą tego pilocika zmienia się w taki tryb standardowego hosta, gdzie właśnie dzięki temu potrafi prowadzić ze sobą dialog, bo widać, że nie jest za bardzo pewny nadal tego, czym właściwie jest i cały czas podważa samego siebie, bo bo pyta tą swoją hostową wersję, czy czy rozmawiał w jakiś sposób z Dolores. No i też ta scena bójki z tymi dwoma innymi jego współpracownikami, którzy go oskarżali, że jest właśnie Bernardem, tym słynnym zbrodniarzem wojennym. Też mi się się podobała ta koncepcja Bernarda przełączającego się między normalnym sobą, a hostowym sobą.
0: No kurczę, to właśnie chciałem też do tego nawiązać. To jest jest świetny patent z tym pilocikiem i z tym, że on tak naprawdę nie, nie kmini w ogóle kim on jest i, i czy jest sobą, czy ma swoją świadomość, czy dalej jest zaprogramowany w jakiś tam sposób przez Forda. No mega, 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 mega. I Jeffrey Wright w ogóle robi tutaj tak nieziemską robotę, jeżeli chodzi o grę aktorską, podczas przełączania się pomiędzy tymi swoimi trybami, że to jest, kurde, masakra.
1: No i też może być z tym ciekawy wątek, jak jakaś mniej odpowiedzialna osoba przejmie ten jego pilotik od niego. Wtedy przecież może na przykład, nie wiem, włączyć Bernarda w tryb hosta i go nie wyłączać i go wykorzystywać do własnych celów, więc myślę, że ten pilotik będzie będzie też odgrywał jakąś ważniejszą rolę w dalszych odcinkach.
2: Jeśli o mnie chodzi, to mam wrażenie, że bardzo duże znaczenie ma ta powiedzmy, ostatnia scena z nim, jaką widzimy, czyli jak um, daje pieniądze jakiemuś um, przewoźnikowi i mówi mu, że chce dotrzeć na Westworld. I no, powiedzcie, co o tym myślicie, ale wydaje mi się, że byłoby to bardzo sensowne, gdyby um, próbował się właśnie dostać do parku, w którym siedzi Maeve. No bo wiem, że Maeve jest w jakimś mm. parku, z tych wszystkich Delosowych i na tego normalnego Best już nie ma. Bernard dobrze wie, że Maeve i Dolores ze sobą nie przebadają, więc może po prostu potrzebuje jej jako swojej, powiedzmy, pomocy w powstrzymaniu Dolores?
0: Może, może tak być. No no i wracając do tego wątku w ogóle, no to to, to dwóch jego współpracowników go rozpoznaje i, i wywiązuje się w ogóle jakaś walka, gdzie właśnie Bernard wchodzi w ten, nie wiem, w cudzysłowie tryb bojowy, i później widzimy jak, jak ucieka i jak chce dostać się do, do Westworld właśnie przez jakiegoś tam przewoźnika, więc jestem bardzo ciekawy jak to się dalej potoczy i, i kurczę jaką on będzie miał rolę do spełnienia w tym sezonie bo najrozsądniej według mnie byłoby to jakby chciał yy, w jakiś tam sposób przeszkodzić yy, Dolores natomiast no kurde no to jest Westworld i to, to nigdy nie jest tak prosto jak, jak się wydaje, więc więc bardzo mnie ciekawi ten wątek.
1: Mnie to zawsze ciekawiło, tak tylko w trące, gdzie właściwie jest Westward, bo chyba nie mieliśmy do końca potwierdzonego. Czy to jest jakaś wyspa, czy tam kiedyś te teorię bardzo ciekawą i chyba tak nie bezpośrednio potwierdzoną, że Westward znajduje się w ogóle pod oceanem. To jest taki wielki kompleks tych parków, więc może, może w końcu też to zobaczymy i poznamy taką ostateczną odpowiedź. Ale właśnie te, to, co powiedział Adrian O'May, że też sami do końca nie wiemy, chociaż pewnie tam potem dojdziemy do tego wątku czy e, Maeve, po pierwsze, kiedy dzieje się to, ta akcja, kiedy, gdzie siedzi Maeve, po drugie, czy Maeve siedzi w którymś ze starych parków, gdzie nadal trwa jakaś robotyczna rebelia, czy to, to już jest jeden z parków, w którym już się powstrzymano i e, jest na nowo otwarty, czy może to jest w ogóle zupełnie nowy park, to, to też zapowiada się ciekawie.
0: Znaczy w drugim sezonie chyba mówili nam o tym, że parków jest sześć albo mhm, siedem, tak, siedem tak? Tak mi się kojarzy, a widzieliśmy do tej pory trzy. Z tego, tak. Tego co pamiętam. Więc myślę, że to mógłby być to, 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 gdzie jest Maeve i do czego przejdziemy na końcu, no bo to jest scena po napisach, więc więc, więc na tym skończymy. Ale myślę, że to może być któryś ze starych parków. Natomiast to, co mówisz, że wszystkie parki są pod oceanem, to jest niesamowicie ciekawe. I ja bym chciał zobaczyć też kolejne parki, oprócz tego, w którym, w którym znajduje się Maeve. Nie mam pojęcia, co to może być, ale boję się, że zrobią nam twist w postaci tego, że to, co Dolores jakby uważa za rzeczywistość, to też jest jakiś park. Może trochę nadinterpretuję, ale kurczę, no ten cyberpunk w tym mieście i w w tym świecie jakby tak wygląda, jakby to był dalej park. I, I do tego jeszcze ten wątek Kaleba z aplikacją tak mi się wydaje, takie są moje jakby pierwsze, pierwsze przypuszczenia. Zobaczymy, jak się to zweryfikuje, ale tak przypuszczam, że właśnie to, co Dolores uważa za realność, to jest, to jest jakiś tam kolejny Wydaje mi się, kolejny że to park.
2: już by była zdecydowana przesada, w sensie zbudowania tego wszystkiego jeszcze parku w parku. Nie, jakby nie sądzę.
1: No przecież ten jeden, jeden człowiek na imprezie tam mówił. Przypominam, że to jest brat Nolana, więc ja się kurwa spodziewam wszystkiego po nim. A jeden tam właśnie na tej imprezie, na której była Dolores, to właśnie nam wspominał, że a co, jak żyjemy w symulacji? Jak śmiesznie by było, jakbyśmy zrobili symulację w symulacji. To jakby była symulacja w symulacji w symulacji, to brawo Nolan.
0: No, Nolan Nolan byłby zdolny do czegoś takiego według mnie. Ale dobra, przejdźmy przejdźmy może sobie do wątku Dolores. Zaczyna się on w ten sposób, że Dolores... Znaczy najpierw mamy pokazanego jednego z inwestorów Westworld, który też bywał tam gościem, który wyrządził dla Dolores krzywdę. No i Dolores wchodzi do akcji, przelewa sobie jego pieniądze i do tego jakieś tajne dokumenty. Do końca na początku nie wiemy o co chodzi, ale podejrzewam, że chodzi pewnie o ten program, tą strukturę, która analizuje jakby, jakby wszystko, kurczę ciężko... Ciężko to opisać, może wy się wypowiecie.
1: Tam było powiedziane, że ten mężczyzna, którego Dolores zabija w openingu, był właśnie też jednym jednym z inwestorów tej firmy Insight, czyli tej, którą poznajemy potem, gdzie właśnie ona produkuje tą dziwną maszynę, tego takiego mechanicznego wielkiego brata, który jest jakimś takim przedziwnym serwerem, chyba monitorującym monitorującym ludzi. Nie do końca chyba w ogóle zrozumiałem wątek tej kuli. Na pewno będziemy jakby dowiadywali się o niej więcej, no bo nawet jest w tym nowym openingu, ale no właśnie ona chyba służy do jakiejś tam mniej więcej kontroli i nadzorowania całego społeczeństwa. Myślę, że właśnie związane z tym były te wszystkie papiery, które Dolores wykradła, bo nie bez powodu zbliżyła się do, do syna założyciela tej firmy i syna twórcy tej kuli. Myślę, że właśnie po to, żeby zdobyć o niej informacje i żeby wykorzystać ją jakoś przeciwko ludzkości, no bo właśnie jeśli ona wpadnie w niepowołane ręce, to na pewno na pewno łatwo to zrobić. Natomiast no, nie wiem, jak, jak ty, Adrian, myślisz? to ty No myślisz? Na
2: pewno to będzie główny cel Dolores, żeby po prostu zostać się do tej wielkiej kuli, no, która pewnie ma dość duże możliwości, jeśli chodzi o właśnie zawładnięcie zarówno tym, co już jest, czyli tymi ludźmi, ale także pewnie wznowieniem produkcji hostów, Tutaj na, na tym ludzkim świecie, bo jednak o to właśnie Dolores chodzi, żeby ten ich świat stał się jej światem,
1: e, mhm. No więc, więc pewnie tak. A skoro jesteśmy przy wątku Dolores, to też myślę warto zachęcać o wątek Caleb'a, bo to jest nowa postać, znana przez, grana przez Arona Paula, znanego myślę w większości ze swojej roli z Breaking Bad. No i tutaj ich wątki przeplatają się już mniej więcej od połowy odcinka a na końcu mamy takie bezpośrednie spotkanie z tej wujki, więc może tak przede wszystkim to co myślisz o tej nowej postaci bo już mieliśmy całkiem fajny zarys jej osobowości i, i pewne, pewne takie ujęcia z jej przeszłości, które pozwalają nam lepiej sobie nakreślić kim on jest i, i co go motywuje więc jakie jest twoje zdanie? No, bardzo jej? mnie cieszy, że
2: wreszcie jakaś nowa, sensowna postać została wprowadzona do tego serialu która takie trochę um, może trochę świeżości wrzuci to co się do tej pory dzieje No wiemy, że człowiek z dość dużymi problemami i tak dalej, ale jednocześnie pytanie, jaka będzie rola w tym całym planie Dolores, czy będzie starał się pomóc pomóc jej w tym planie przyjęcia, czy może właśnie w pewnym momencie postanowi ją porzucić. Ciężko opowiedzieć, ale jeśli chodzi tak jeszcze delikatnie zahaczając o Dolores, to jednak niektóre rzeczy się nie zmieniają i Dolores dalej sunie z tych swoich bardzo, bardzo sztampowych tekstów wygłaszanych przy każdej możliwej okazji, to już tak, już w openingu to zobaczyłem, jak ten ten bogaty inwestor wpadł do basenu i wychodzi ta ta jego żona i kim ty jesteś i oczywiście Dolores, twoją wyzwolicielką. Ja mam takie, no super. Tak samo w momencie, w którym zabijała tego siłego pana, którego sklonowała tak samo, że nowi zbudowaliście świat bez bogów, nowi bogowie przechodzą. No jednak cały czas
1: ma taką listę one dine's, tak, tak. Za każdym razem kogoś zabije, to musi jeden wygłosić, bo inaczej się nie liczy. Nie? A właśnie, ty, Paweł, co ty myślisz o tej nowej postaci Kaleba i jaka, jaka będzie jego rola w następnych odcinkach według ciebie?
0: Wiesz co, dla mnie to jest na razie mało interesująca postać. Sam koncept jest spoko, jeżeli chodzi o o tą aplikację na telefon i o te nielegalne jakby zlecenia. Fajny jest też też ten koncept, gdzie widzimy, że on ma problemy problemy ze sobą, problemy z akceptacją, że rozmawia z z jakimś terapeutą, że ten terapeuta tak naprawdę nie bardzo może mu pomóc, tylko tylko pierdolimy jakieś tam puste frazesy.
1: W ogóle ja, ja tak ja tak wtrącę, jeśli mogę. Tam ten system terapeutyczny, że dzwoni do niego jakiś taki dziwny automat będący symulacją jego zmarłego przyjaciela. Jezus Maria, kto to wymyślił? Przecież to jest To okropne. jest tak creepy. Ktoś do terapeuty, no, żeby sobie porazić ze śmiercią bliskiego. I ich sposobem na radzenie sobie ze śmiercią bliskiego jest stworzenie jakiegoś AI bazującego na, na jego mózgu i wypowiedziach, które do ciebie dzwoni 8 razy dziennie, żebyście mogli pogadać. Gdzieś, Jezus Maria, to chyba jest przeciwieństwo terapii. <grym> ale no... Przyszłość. Tak tam pewnie działa. Tak samo, jeśli chodzi o Keyleba, to tu się zgodzę, że może na razie nie za dużo o nim wiemy, ale myślę, że jego przeszłość będzie tym ciekawym, no bo myśmy zarysowani że był jakimś żołnierzem, najemnikiem. Często stwierdzić, no i właśnie ten jego przyjaciel Francis zginął w akcji. Liczę, że, że z tym będzie związany też jakiś ciekawy twist albo jakiś ciekawy sekret. Wiesz
0: co, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, to ja myślę, że on był po prostu jednym z najemników, którzy próbowali opanować burdel w Westworld i którym udało się przeżyć.
1: To jest tak, właśnie, to jest tak, tak właśnie myślałem. Tak to na ten razie ten. wygląda,
0: nie? A może nawet niekoniecznie w Westworld, tylko w którymś z innych, z innych parków, bo tam widzimy w tym przybłysku tego, jak jest żołnierzem, że jest w dżungli jakiejś, nie? Przynajmniej mhm. z tego co pamiętam. Więc może to był ten India Wars, który, który pokazali nam w Tak, w nawet
2: patrząc strzeli. na recenzję tych, um, bo recenzenci zostali cztery pierwsze odcinki do zobaczenia i właśnie wspominali, że będzie dość dużo w pewnym momencie retrospekcji, więc wydaje mi się, że do przyszłości Caleba na pewno mhm. wrócimy i że to będzie miało jakiś dość duży wpływ być może na przykład Dolores po dowiedzeniu się, że właśnie Caleb walczył w którymś z tych parków przeciwko hostom być może to będzie miało jakieś konsekwencje Ciężko powiedzieć.
1: Ja to myślę, że wszystko zapowiada się na to, że Dolores teraz po tym spotkaniu się z Kalebem go jakoś wykorzysta do swoich celów, no bo ona tutaj, o, biedna dama w potrzebie, postrzelona 8 razy i jakoś w ten sposób. Ale TFF myślę, że koniec końców, tak jak każdego go kopnie w dupę, no bo to jest Dolores i, 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 i strasznie nie lubię tej postaci, zwłaszcza po drugim sezonie, muszę przyznać. Ale no... no, no, czy no ja też licz... nie przepada. No liczę, że z tym Kalebem będzie związane coś ciekawego, bo fajnie takiego no taka postać Everymana, na pewno w mocnej depresji, który nie do końca radzi sobie z tą robotyczną rzeczywistością, wydaje się ciekawą odskocznią od tego, do jakich postaci nas przyzwyczaił Westworld, czyli albo robotów żądnych zemsty, albo bardzo bogatych dupków. No
0: i w ogóle ta scena, ta scena w klubie, gdzie jakiś gość przedawkował ten, ten ich narkotyk technologiczny jest, jest, jest piękna. Pewnie, pewnie nie będzie do niej żadnego follow-upu i pewnie nic nie wniesie, ale, ale to jest jedna z niewielu scen, które, które zapadły mi jakoś tam bardzo bardzo w pamięć po tym pierwszym odcinku, bo jest pięknie nakręcona i, i też właśnie pokazuje i stosunek jakby Kaleba do, do ludzi i do samego siebie i do czasów, w których przyszło mu żyć, więc, więc to według mnie była bardzo spoko podbudówka dla tej postaci.
1: O, i w tym i ten kolega Kejleba, ten jego współpracownik właśnie z tej samej sceny, o której mówił. ten z tą taką koszulką mm-hmm. z równymi napisami, gdzie mu się zapala jakby tak, tak, tak. konkretne uczucie, które w tym momencie odtuwa, że najpierw że praktycznie cały czas jest znudzony, ale jak dostaje w twarz od tego znarkotyzowanego kolesia, to mu się od razu zmienia na angry. To, nie wiem, tylko taka <laughs> pobotna ciekawostka, ale bardzo fajna. Dobra, czyli co, czyli...
0: Omówiliśmy sobie tak wstępnie, wstępnie to, co się działo w tym odcinku, chyba że ktoś. Nie, no, co tak tylko
2: chciałem wyobrazić. powiedzieć? O scenie, w której Dolores wchodzi na to, wychodzi z samochodu i jednym ruchem zmienia jedną suknię w drugą. Kurczę, tak dobrze to wyglądało, przynajmniej według mnie to było takie, może trochę nawet symboliczne, że jakby przejście z, z tej pierwszej, poprzedniej formy do drugiej. No nie wiem, po prostu.
1: Albo z prawdziwej siebie na tą wersję, którą pokazuje Tak. Ludźmi tej, wie, twarnej, no siebie.
0: La- Lara chyba, czy coś, nie?
1: Tak, Lara się nazywała jakaś tam. Było potem powiedziane, że ukradła to w samość chyba dwunastoletniej Ukrainki, która zginęła ileś tam lat temu.
2: No, także tak, że tylko to mi w sumie mocniej w pamięć zapadło.
1: No i to zakończenie, myślę, było ciekawe. To jeszcze przed sceną po napisach, gdzie ten ochroniarz tego tam a Dolores, który to właśnie, on się dowiedział, że Dolores nie jest tym, za kogo się podaje i próbowali ją zabić. I nie wiem, czemu tam strzykiwali jej chyba cztery trupki trucizny, zamiast po prostu jej strzelić w łeb, bo potem i tak oczywiście była strzelanina. Dolores dostała 80 kulek, ale trafiły ją chyba tam maksymalnie twy. Wystrzelała wszystkich, one-linerem wrzuciła.
0: Ale wiesz, oni musieli zrobić ten taki fakie moment, więc dlatego myślę, że poszli w, w jakąś tam toksynę, a nie po prostu w, w
1: strzelenie jej w głowę. <grym> no i też kreatywne było to, że ten moment, gdzie Dolores się wyrywa, był cały z perspektywy tego tylnego siedzenia, że widzimy albo to, co jest za przednią szybą, albo to, co jest na kamerce umieszczonej z tyłu samochodu. To była mm-hmm. dość, super dość fajna decyzja, bo nadało nadało tej scenie czegoś, no jakby wiecie, takiego ciekawszego sznytu niż tylko o Dolores się uwalnia, bo jest super no ale właśnie to jak myślicie ty Dolores musi mieć jakąś swoją mini fabrykę hostów, skoro zrobiła so- i sobie nowe ciało i też yy, zdołała tego strawnika tak szybko chociaż nie wiem czy tak szybko, że jakoś już wcześniej to planowała, ale zdo- zdołała tego strawnika w pewien sposób sklonować yy, więc myślicie... No, yy... no i Bernarda zrobiła, nie? No właśnie i zrobiła Bernarda więc jak to się dalej potoczy?
0: Ja myślę, że baza wypadowa Dolores jest w tym z starym domu Arnolda po prostu i tam w piwnicy jest to pomieszczenie gdzie, gdzie, gdzie Arnold tworzył hosty, nie? Mhm. Ale kurczę, naprawdę ciężko mi wyrokować jak to się może dalej potoczyć no bo, no bo na razie tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy nic poza tym, że istnieje jakiś system, na którym zależy Dolores i poza tym, że każe, każe złych ludzi, przynajmniej w teorii, więc no, ja jestem bardzo ciekawy jak to się dalej potoczy nie wiem, czy, czy, czy jeszcze mamy coś do dodania, jeżeli chodzi o, o, o fabułę główną fabułę tego odcinka, czy, czy przechodzimy do sceny po napisach.
2: No, no, wydaje to, mi się, że to, to to mi się możemy to. przejść.
0: Okej, okay, bo ja, ja o niej nie wiedziałem i liczyłem, że, że po prostu mi się wyłączy jak HBO GO w momencie, w którym, w którym się, się wyłączą napisy, no i tak siedziałem, 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 i nagle pojawia się May, a na moich ustach pojawia się takie soczyste, o kurwa. <laughs> I Boże, co to była za dobra scena. Jestem mega ciekawy w ogóle, gdzie się ona dzieje, bo, bo, bo wygląda to tak, że Maeve się budzi, jest ubrana w taką suknię z lat 40. i przechodzi do pokoju obok, gdzie siedzi jakiś gość, który mówi po niemiecku, żeby go oszczędziła, wygląda przez okno, a za oknem mamy kurwa trzecią rzeszę. I o mój Boże, kiedy to się dzieje, gdzie to się dzieje? I, 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 I co będzie z tym No, dalej ja przez cały
2: odcinek idzie. tak naprawdę czekałem, gdzie jest ta Maeve. E, zwłaszcza pamiętając trailerów, um, powiedzmy, to, co. Do, to do czego ma dojść, czyli starcie Maeve kontra Dolores. E, dlatego, no, moje myśli od razu się skierowały na to, że, okej, okay, to jest park, jedzie tam Bernard i w jakiś sposób będzie ją próbował stamtąd wyciągnąć, żeby powstrzymać Dolores. Tak mi się to wszystko zgrywa, ale no, zgadzam się, scena naprawdę. No, bardzo b- tracenęc, na natomiast.
1: Mnie to najbardziej ciekawi, że jeśli to jest park drugowojenny, to no, no mieliśmy już mocno pokazywane, że ludzie do tych parków jadą głównie z dwóch powodów, żeby sobie postrzelać i poruchać. Więc o ile inne parki miały sens, yy, jeśli chodzi o wykorzystywanie tej ludzkiej pychy, dumy i chęci wydawania pieniędzy na własne przyjemności, to park wojenny to kurde, to musi być straszny. Wchodzisz, tam dają ci, wiesz, hełm na łeb, karabin w dłoń, idź, strzelaj do Niemców, tam może może sobie pośpić w jakimś baraku albo w innych kanałach, to to musi być taki park już dla powodnych fanów w ekstremalnych doświadczeń, bo na pewno jest tam mniej rzeczy, mniej żyć do roboty w stylu tych westernowych, czy, tych. nawet w tym parku hinduskim mieliśmy pokazane to, jak sobie tam, wiesz, mogą wypotywać kochanków, znajdować noszeni przez tych hinduskich niewolników, a tutaj to, Boże Święty, strzelają na ulicach, krzyki dzieci martwe, ale być może potencjalnie jest powiedzmy jakaś
2: wydzielona część tego parku służąca bardziej celach edukacyjnych na przykład, a to co zobaczyliśmy to są już jakieś powiedzmy dalsze obrzeża właśnie dla tych poszukujących większych wrażeń, wydaje mhm. mi się, że w takim powiedzmy bardzo przyszłościowym świecie no Taki
1: park edukacyjny też mhm. miałby sens gdyby kosić niezłe pieniądze Wycieczka. w jakichś wycieczkach szkolnych do takiej wie, wycieczki szkolne do live action westernu albo wycieczki szkolne żeby pokazać im te horrory trzeciej wojny na bazie hostów. To ten. To Delos nie wykorzystało tutaj dobrego rynku zbytu.
0: No, pewnie, że tak. Dobra, to co? W trzech zdaniach. Czy Wam się podobało i czy czekacie nadal? I co chcielibyście zobaczyć w kolejnym
1: odcinku? Czy mi się podobało? Mniej więcej. Czy będę oglądał nadal? No, no wiadomo. A co bym chciał zobaczyć w następnym odcinku? No najchętniej Williama, bo jak wspominałem to, to ja zawsze uważałem jego wątki za, za takie najciekawsze i chętnie bym się dowiedział, co się z nim dzieje. Chociaż no...
0: Mi się w ogóle wydaje, że William, że William też pojawi się w scenie po napisek w kolejnym odcinku I, i dopiero później zostanie jakoś tam wprowadzony i to się zacznie przeplatać wtedy.
1: Mniej Dolores bym chciał zobaczyć, <śmiech> a więcej tego <śmiech> Keyleba, bo, bo mówię, no ja lubię takich postaci, takich Everymenów. I jestem ciekaw, jak go pociągną.
2: No, mnie się się podobało bardzo i czekam, no odliczając praktycznie godziny, na pewno chciałbym zobaczyć więcej tego miasta. I to zarówno powiedzmy od tej strony dziennej, jak i tej strony właśnie nocnych akcji z pistoletami i tak dalej. Na to czekam najbardziej. A jeśli chodzi o wątki postaci, no to w sumie sumie podobnie jak Wiktor, trochę mniej Dolores i trochę więcej Caleb'a. I w sumie ciekawe co tam u Charlotte, cudzysłów Charlotte.
1: Ojej, to tak na koniec wspomnę. Ramin Diawadi, jak zwykle dostarcza y, na, naprawdę tutaj świetną muzykę, zarówno oryginalną, y, jak i zapożyczone utwory. Y, właśnie Westworld, myślę, też y, mało osób o tym wspomina, a naprawdę muzyką stało mocno od zawsze. i myślę
0: No że pewnie te...
1: Painted Black w pierwszym sezonie robiło... I fantastycznie robotę. nowe A zmienione drugim, Ta reendycja właśnie grana na tych... No właśnie, to nowe intro, też super. Ale ta rendycja no. w trzecim sezonie z tą japońską wersją Painted Black też super. Więc liczę, że tutaj ja zostanie jakąś fajną no. awangardę na temat jakiejś klasycznej piosenki. Ramin dostarcz.
0: A, Ramin zawsze dostarcza. Jeżeli chodzi o mnie, to mi się podobało bardzo, 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 bardzo. Z niecierpliwością czekam, czekam na kolejny odcinek i, i, i też liczę dni, podobnie jak Adrian. Co chciałbym dostać? Chciałbym dostać więcej wątków Bernarda i, i Charlotte, trochę mniej Dolores i, i jakieś tam bardziej rozbudowane yy, opowiedzenie o przyszłości Caleba. Jeżeli chodzi o jakieś tam przewidywania, jak to się może dalej potoczyć, jak to się skończy... To to na razie ciężko jest coś powiedzieć, no bo jesteśmy dopiero po pierwszym pierwszym odcinku. Jest trochę chyba za wcześnie. Natomiast jestem bardzo zaintrygowany. Bardzo mi siadł ten cyberpunkowy setting. Mieliśmy dostać cyberpunka od CD Projektu w kwietniu. Dostaliśmy Westworld, więc nikt chyba nie jest stratny. Co? Myślę, że będziemy na tym kończyć. Ja jestem Paweł, razem ze mną był Wiktor. Hej. Adrian. Hej. A wysłuchaliście podcastu Czwarta Ściana. Nie bójcie się jej przełamywać, piszcie komentarze na YouTubie, czy czy na fanpage'u pod postem, jesteśmy też na Spotify, na Google Podcast, więc więc wszędzie możecie, możecie nas znaleźć i zapraszam do nas za tydzień, gdzie będziemy rozmawiać o drugim odcinku Westworld, zrobimy z tego taką cotygodniową serię, ja postaram się, żeby to najpóźniej we wtorki wieczorem wlatywało, także co, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, hej.